1: Et c'est le débat à 8h38. Marc Fiorentino face à Emmanuel Le Chypre avec nos sujets, attractivité, crypto et agriculteur. On commence avec l'attractivité, version pile ou version face. On a eu des signaux contradictoires, Nathan, cette semaine.
2: Oui, alors, côté face, 10 milliards d'euros. C'est ce que s'engage à investir le Qatar en France face. ici à 2030. Un accord commercial entre les deux pays dans des secteurs clés, transition énergétique, semi-conducteur, aérospatial, intelligence artificielle, mais aussi la santé, l'hôtellerie, la culture. 10 milliards destinés aux start-up françaises innovantes et à des fonds d'investissement. Côté pile le baromètre publié mercredi par l'AMCHAM, la chambre de commerce franco-américaine, qui montre que la perception de la France par les maisons-mères américaines se dégrade à cause du coût du travail, du climat social, de la complexité administrative. Si presque 40% des investisseurs américains estiment que le contexte économique de la France s'est amélioré, ils sont quand même de plus en plus nombreux à trouver que le climat se détériore un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Et puis, pile ou face à vous de voir la France résiste selon Business France elle a attiré 1815 investissements étrangers l'an dernier principalement dans l'automobile et ce dans un contexte économique international difficile avec un recul de 23% des investissements directs étrangers en Europe l'an dernier 1815 c'est un record en trompe lœil car le périmètre de calcul de Business France a été élargi si on compare dans les mêmes conditions 2023 et 2022 les investissements étrangers sont un peu plus faibles l'an dernier.
1: Marc Fiorentino, vous êtes du côté des Il n'y a, op...
2: pas, il y a oui. pas que les Chinois ou les Russes qui tripatouillent leurs statistiques. Hein.
1: Ah, il y a nous aussi, c'est voilà. ça
0: un petit peu quand même ouais, moi je distinguerais déjà un les petit, deux sujets parce que du côté qu'il je mettrais pas du tout le, le Qatar hein, parce qu'on en puis a parlé vous dites tout à l'heure Antidote non c'est même pas que c'est pas assez c'est c'est l'argent de la honte pour moi c'est-à-dire d'accepter ce, ce pourboire lamentable d'un pays qui s'engage en 2030 à nous donner 10 milliards enfin c'est vraiment en plus ce contron il fait vraiment euh, euh, tenez euh, comme ça euh, taisez-vous et puis euh, laissez nous faire ce qu'on veut faire et continuer à, à financer qui on veut faire même euh, avoir nos relations avec euh, la Russie à euh, permettre à la Russie de contourner les sanctions enfin, il y en a pour des heures, hein, parler du Qatar hein. donc moi je mettrais ça à part parce que j'ai même pas envie d'en parler tellement ça me dégoûte et du côté euh, par contre pile ou fa, je pense que pile c'est plutôt qu'on reste la première Place d'investissement en Europe Pour les oui. investissements étrangers Donc ça quand même, Cocorico, c'est quand même énorme euh, Deux, effectivement, notre place est en train de reculer Et je pense que c'est très intéressant Parce que c'est tout à fait à l'image de la France C'est-à-dire qu'on est capable du meilleur comme du pire C'est-à-dire qu'on est capable d'être l'endroit Dans lequel il faut créer sa start-up Parce qu'on a des avantages Qui sont des avantages incroyables Il y a une recherche absolument incroyable Et c'est un endroit où c'est un cauchemar d'avoir une ETI ou une PME donc on est exactement je trouve que c'est très intéressant tous ces, ces pile ou face ou ces, ces éléments sur l'attractivité c'est parce que ça reflète exactement ce qu'on est je prends juste un petit un petit exemple sur les échos là ce matin qui, qui titrait sur l'Allemagne qui est oui. en train d'adopter le Se modèle franciser. français et j'avais on a quand même Avec découvert
1: les syndicalistes hein, qui disent faites comme les français voilà
0: le, j'ai découvert que le slogan des syndicats allemands quand ils veulent qu'on soit plus agressif en Allemagne c'est dire il faut être plus français donc c'est tout l'enjeu c'est à dire d'un côté les grèves d'un côté les startups d'un côté la French Tech et on est on est dans cette ambivalence permanente et dans cette ambiguïté permanente
3: vous
1: allez apprendre à parler français disent-ils au patronat ouais. ce qui est quand même impressionnant euh, Emmanuel
3: bah, il faut reconnaître qu'il y a eu cinq années euh, bénies pour notre attractivité. Il y a eu toute une conjonction de phénomènes à partir vrai. de 2017 qui ont boosté l'attractivité de la France. Vous avez d'abord eu l'arrivée d'Emmanuel Macron, hein, euh, la Startup Nation. En termes d'image, c'est extrêmement important. Songez que quand vous êtes euh, le dirigeant d'un grand groupe euh, au fin fond du Texas ou de la Californie, la vision que vous avez de la France, elle n'est pas extraordinairement mmh. fine. Donc vous voyez un jeune dirigeant qui arrive en France, qui est dynamique, qui vous parle business, qui, qui parle anglais, anglais, qui parle anglais très bien des décisions extrêmement pro-business pro business. au début de son mandat sur la fiscalité notamment et ça c'est important, tout ça parce qu'il faut quand même rappeler que l'attractivité c'est quand même une affaire de position relative tout ça à un moment où oui. le Royaume-Uni vote son Brexit et sort quand même du jeu parce qu'une des leçons quand même des dernières années c'est qu'on voit à quel point finalement euh, le Brexit sortir. a coûté cher euh, au Royaume-Uni face à une Allemagne qui n'attire plus, une Allemagne déclinante dont le, le modèle économique euh, finalement... C'est reparti. Euh, bah non, le Fascine, ne ça fascine, vous aurait pas remarqué à vos côtés. Non mais, mais d'accord, mais la réalité c'est que l'Allemagne n'est plus le pays qui, qui fait rêver, avec quand même des on positions... On parlera dans quelques mois. Non mais des positions dominantes dans... Non mais on fait l'histoire des, 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 ouais, ouais. des dernières années, dans beaucoup de secteurs qui, qui n'intéressent plus, qui ne sont plus les secteurs de demain. Donc vous avez cette amélioration de l'image de la France et effectivement, aujourd'hui, on continue à toucher les dividendes de cette belle période. Mais la réalité, ce que disent tous les investisseurs euh, internationaux et on avait eu l'enquête des du commerce extérieur il y a quelques semaines mm. qui montrait exactement ça, c'est quand même que là maintenant, sur le deuxième quinquennat les il, va nous falloir, il va falloir arrêter de patiner et, et on attend donc des réformes. Alors là euh, il y avait déjà eu dans l'enquête des conseillers du commerce extérieur ce point intéressant où en fait euh, on avait on avait on on admettait que nos points faibles s'étaient un peu améliorés mais que euh, nos points forts se, se dégradaient sur les infrastructures, sur tout ça là il y a maintenant une préoccupation chez les américains, et ça ça rejoindra ce que Marc nous dit souvent, le coup du... sur la, sur la situation des finances publiques évidemment et là il y a euh, effectivement
0: sur le coût du travail sur l'augmentation des charges et on retrouve tout ça voilà réglementaire c'est-à-dire l'idée de se dire que bon finalement peut-être qu'aujourd'hui on va faire un investissement parce qu'il y a un contexte relativement favorable mais ça ne peut pas s'améliorer c'est-à-dire que le coût du travail va pas être moins cher et les charges sociales vont pas baisser donc on a donné Conten... tout ce qu'on
1: avait à donner alors
0: oui c'est la crainte en tout cas des investisseurs anglo-saxons de se dire écoutez euh, voilà ils sont bien c'est vrai c'est sympa ce, ce ministre est sympa ce, ce le président est sympathique, il parle bien anglais, il a l'air d'aimer les Anglo-Saxons, il a l'air d'aimer le business. Euh, mais bon, effectivement, euh, aujourd'hui, d'abord, un, c'est plus sa préoccupation. Hein, il se prend pour le chef du monde, donc il est plus du tout business. Hein. Il est plus orienté là-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers discours. Le, le, on, on voit que c'est plus euh, son centre d'intérêt. Il est sur l'Ukraine, mmh. il est sur le conflit à Gaza, il est sur euh, l'ordre du monde. Il est plus tellement sur l'ordre économique. Euh, donc c'était un peu le VRP de la France pendant cinq ans. Aujourd'hui, c'est plus son sujet et il plus personne qui a pris voilà. le relais, et donc aujourd'hui, on a, on a... Mais, mais je pense qu'au-delà de ça, je reviens sur ce point-là, c'est très intéressant, parce que c'est à la fois ce qu'on ressent de nous tous les jours c'est-à-dire que parfois on se dit c'est génial ce qu'on fait en France et on n'arrive pas à lâcher c'est-à-dire on fait du French bashing en disant ben voilà il y a ça les dépenses et publiques c'est un peu comme ça et avec l'agriculture et, et de l'autre côté on se dit mais quand même ce pays a des trucs géniaux qu'on est capable de sortir d'avoir des Xavier Niel et puis d'avoir des, des gens bon bah, c'est la, la vie non mais c'est pas la vie c'est très, très c'est très, très, très propre à la France et je trouve que on est en permanence dans cette ambiguïté qui est l'ambiguïté que ressentent les investisseurs étrangers entre ce pays qu'on peut admirer parce qu'il y a des choses absolument incroyables même en matière de business et puis parfois on se tape la tête contre les murs ah, quand qu il, faut on être, voit. Il, faut
3: être, il faut être assez, assez sévère euh, sur hormis la matière grise tout ce qu'il y a autour... A quand même été depuis 40 ans extraordinairement défaillant mmh. et nous a coûté énormément. Ouais. Si vous prenez par exemple. Mais euh... Sur l'entrepreneuriat, on a fait beaucoup de. Oui, choses. mais sauf que sur l'entrepreneuriat, si vous reprenez beaucoup. Les startups. De ce que le, sont les le... très grandes inventions ouais. d'aujourd'hui. Quand vous regardez par exemple, euh, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Internet qui a été quand même inventé par des Français avant que Ambroise Roux, le patron, suite, etc., euh, ne face. torpille le truc pour servir sa société et que, et que Giscard d'Estaing, président, enterre finalement l'Internet français qui va devenir euh, américain. Si vous prenez euh, l'iPhone, ouais. oui mais prends l'iPhone, Thierry Breton te dit non, que ça existait déjà ouais. dans, les, dans les cartons des, des boîtes françaises. Quand vous avez un ministre de l'économie qui dit que Thomson vaut zéro à un moment où Thomson détient mmh. énormément des brevets qui vont faire euh, l'économie numérique du lendemain, vous dites que c'est l'environnement. Et alors après, les conna... politiques, ils sont on... capables de quoi Ils sont capables de nous faire faire des trucs très technologiques, mais qui marchent pas et qui se vendent pas. Ah ouais, le Concorde, c'était super. Oh, bravo. Mais simplement, on en a vendu 12. Voilà. Ouais, Donc, alors, et, on, et, on et... connaît
0: la raison de tout ça. La raison non. de tout ça, c'est qu'on a un sous-investissement en matière de recherche et développement et, et qu'on ne pourra plus jamais rattraper ce retard, parce que d'abord, on n'a pas les finances publiques pour le faire et que la recherche et développement, ça doit être, aujourd'hui, un projet européen et qu'on n'a et projet nuisance, européen de recherche et développement. La capacité de nuisance de la puissance publique, Marc La capacité, je dirais même pas de nuisance, ah, si, si, la, si, la capacité si. d'incapacité. C'est-à-dire qu'elle est, elle est tellement mauvaise en termes de gestion, de, de, elle n'est pas business-oriented. On n'est pas là-dessus. On est dans du réglementaire pur, on est dans de l'administrative, on est dans de la contrainte.
1: Je reviens sur ce que vous disiez, ça nous faire le, le parallèle, on parlera crypto dans un instant avec notre troisième thème sur les agriculteurs et les PME. Marc disait, quand on est une start-up en France, c'est facile, après c'est Compliqué, il y a ce niveau PME ETI où c'est compliqué mais, peu importe le secteur dans lequel vous bossez.
3: Mais d'ailleurs, je, enfin, moi je suis effaré quand même des erreurs euh, de jugement euh, du gouvernement depuis euh, plusieurs semaines. C'est-à-dire que, à la fois, on ne prend pas les problèmes par le bon bout et on propose des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions. Et alors, quand même, ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'on pense que en essayant de diffuser ces mauvaises solutions au reste de l'Europe, ça va devenir des bonnes solutions. C'est-à-dire les prix planchers, bah, quoi. les prix planchers, par exemple, tout le monde vous dit que c'est une erreur, tous les économistes disent que c'est une erreur. C'est pas grave. Euh, on veut l'exporter à l'Europe entière. La loi égalim. C'est un slogan. Oui, mais c'est un slogan politique. Ben oui, mais la loi égalim. On veut, on veut l'exporter à l'Europe entière. Et à un moment où, paradoxalement, notre crédibilité a rarement été aussi faible, parce qu'il faut pas se leurrer. On a, en Europe aujourd'hui, face à un partenaire. Généralement, qui, je ne sais pas avec quel est le mot, Marc, qui nous dédaigne, mmh. qui, qui nous qui nous méprise, qui nous ignore. Face Ils à la situation, même on même plus dans son radar. De quoi. nos finances publiques, etc. On a en plus la prétention de vouloir imposer nos règles à l'Europe. Et, et pourquoi mmh. ce combat est mal choisi Parce qu'en fait, on essaie de faire croire depuis le début que la crise agricole est une crise spécifiquement agricole. C'est complètement faux. C'est la crise de toutes les PME, de toutes les petites structures qui aujourd'hui ne supportent plus le poids des réglementations. Et encore, les agriculteurs ne sont pas les plus mal lotis dans euh, finalement dans cette, dans, dans cette crise. Et d'ailleurs, vous commencez à voir, soi-disant, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, mais quand même, pour euh, les boulangers notamment, mmh. on a... Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Oui, mais sauf mais que quand on, on nous continue dit qu'on ne dépensera, dé... voilà. qu dépensera plus un sou, la réalité, c'est qu'on continue à dépenser... Des...
1: Marc, pourquoi vous dites, vous n'êtes pas d'accord sur le fait parce, que les agriculteurs, c'est que... des PME comme les autres, en fait bah, Pas
0: vraiment, parce que je pense qu'il y a un pro... une problématique dans une PME classique aujourd'hui, dans des secteurs non protégés, parce que l'agriculture est quelque part un secteur hors circuit économique normal. Il y a des aides, il y a, alors elles sont bonnes, pas bonnes, elles sont pas suffisantes, mais c'est un secteur protégé. Une PME, aujourd'hui, c'est rarement protégé. Alors on peut avoir le bouclier tarifaire quand il y a l'électricité, et quand vous êtes dans une TPE avec un business model qui ne fonctionne pas, bah vous fermez euh, l'exploitation oui. et vous partez. Là, dans l'agriculture, ce qui me frappe à chaque fois que je regarde des reportages, c'est des gens dont on, qui, qui expliquent globalement que quoi qu'ils fassent, ils vont gagner 800 balles par mois. Et on se dit euh, bon, je veux dire, il y a un moment euh, dans tous les business, à partir du moment où on s'aperçoit que à terme, sur les 20 ans qui viennent, on peut gagner que 800 balles par mois, euh, on ça veut dire que ça marche pas. Ça veut dire que ça marche pas. Donc il faut prendre une décision. On en avait parlé mmh. ici, de, qui consiste à dire c'est pas grave, on va les aider parce que c'est stratégique, parce que c'est social, parce qu'il faut pas descendre en dessous d'un certain seuil de nombre de paysans en France, et on va aider des petits paysans. Je, je rappelle quand même que l'agriculture, euh, je dirais de taille moyenne marche et bien. marche très bien en française faut quand même le rappeler parce qu'on a parlé un... de la grande bah oui Là qui marche non mais c'est pour bien. ça, ça parce que le problème c'est qu'on est en train de parler on donne l'impression que l'agriculture la française, française. Oui, en crise, est en crise mais c'est bien pour ça Marc que je te -dire, dire on n'est pas que c'est un problème de petite structure c'est un problème de petite structure Quels que soit les qui, secteurs qui, qui n'ont peut-être pas je dis à partir de, de là il n'y a pas de modèle économique donc moi je, suis, je, suis, je veux dire dans un monde capitaliste quand il n'y a pas de modèle économique il y a deux façons de fonctionner soit on laisse disparaître soit on dit c'est important parce que ça fait partie du patrimoine et de la, de la stratégie de défense et d'autonomie française et, et on leur donne un revenu minimum ça ne me choque pas
1: on passe à la semaine sur les marchés. Est-ce qu'on a atteint les 8000 ou pas C'est la question qu'on s'est posée à peu près tous les jours. C'est pas encore le cas peut-être pour aujourd'hui. En tout cas, pendant ce temps-là, les cryptos ont passé une folle semaine. On a atteint les 64 000 dollars. Un peu plus. Un peu plus. Euh, Marc, les cryptos, vous en avez toujours pas C'est pas grave.
0: Je, voudrais, je peux revenir venir deux secondes sur les marchés Parce mmh. que ce qui me frappe et que je trouve vraiment passionnant sur les marchés, c'est que c'est l'IA qui est en train de déterminer toutes les valorisations à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que l'IA fait Nvidia mmh. D'accord, les puces, on en a tous besoin on va tous mourir si on n'a pas de puces bon, on sait très bien que la valo de Nvidia dans deux ans sera la moitié d'aujourd'hui parce que il y aura des concurrents et qu'on, ça y est, le marché sera développé, mais c'est pas grave, entre temps ça va continuer à monter, et on a téléperformance avec l'effondrement dont ouais. vous avez largement parlé ici, et je trouve une, que...
1: Après une nouvelle d'un concurrent qui dit qu'avec oui, oui, l'IA oui, il oui, faut fermer
0: Oui, c'est Klarna qui fait le paiement fractionné euh, qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard, qui a dit euh, bah, nous on a remplacé 700 personnes à temps plein par euh, l'IA et c'est juste le début, et on a gagné déjà 40 millions sur notre, euh, en, en réduction. Donc. Et c'est le début. Hein. Ce que je trouve génial... C'est le début, et Marc, ça, ça montre qu'en une journée le destin d'une entreprise peut
3: changer voilà. c'est-à-dire que quand on s'interrogeait, plusieurs fois ici on s'est interrogé ce... sur la vitesse à Mais laquelle là, là, la transition
0: ouais. allait se produire, c'est que du jour au lendemain... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui je, je, et moi, c'est votre argent maintenant je parle avec les gérants de, du sujet, ils disent qu'ils sont obligés de tout passer au filtre de l'IA c'est-à-dire qui vend les, les pelles et pioches de l'IA, donc ça on sait que cela, ils vont cartonner qui va essayer d'être un leader de l'IA sans vendre des pelles et pioches Mais bon, là-dessus, il n'y a plus beaucoup de sujets. C'est les grands. C'est-à-dire qu'il faut tellement d'argent pour investir. C'est Microsoft, c'est Google. Ça y est, on connaît les, les gagnants. Alors, est-ce qu'ils valent cher ou pas assez cher Et puis maintenant, on commence à voir, on fait la liste et on dit, comme dit Emmanuel, c'est peut-être pas après-demain, c'est maintenant c'est peut-être demain. Bah, celui-là, mort. Celui-là celui-là va disparaître, celui-là va disparaître, celui-là au contraire, à partir du moment où il va pouvoir remplacer par l'intelligence artificielle, va exploser, parce que c'est ça qu'on dit, il y a des téléperformances, mais il y a des boîtes aujourd'hui qui n'ont plus besoin d'embaucher compte tenu de l'intelligence art mmh. artificielle. Donc on va avoir un gain qu'on commence à voir <rire> aux états unis une explosion de la... Pro Moi je, je prédis une explosion de la, de la productivité.
1: Mais une explosion aussi du chômage
0: alors l'avantage qu'on a on revient à tout ça on en a parlé ici souvent c'est que l'explosion du chômage euh, non parce que on a la démographie oui. c'est-à-dire que le fait que la démographie commence à produire de moins en moins de travailleurs fait qu'on va peut-être avoir ce, mais ce à moment terme, ce moment pas dans non parce mois, que même. mais c'est pas à terme euh, regardez dans le monde on a vu les chiffres sur le Japon sur la Corée on commence à voir les chiffres sur la France la démographie c'est comme l'intelligence artificielle c'est pas après demain c'est aujourd'hui
1: Emmanuel
3: Ouais, je suis pas tout à fait d'accord sur le, le, la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même des échelles de temps qui sont pas du tout les mêmes. Et l'échelle de temps de la démographie, c'est pas du mais tout. Mais on les... est, hein, Emmanuel. C'est pas. Non, mais c'est des, bah, des chiffres ils sont. Là. Oui, mais d'accord, mais on est sur des euh, tendances qui se jouent à quelques milliers. Allez, parfois dizaines quelques... de milliers, pas mais... par an. Pas Par an. Ben on y est, je ne suis ah, pas d'accord, on y est. Quasiment encore. pas. Ça veut dire que pour vous, maintenant, il a quand même
1: quelques années alors difficiles. Alors que
3: l'impact de l'IA, euh, il, il est suite. probable qu'on va le voir. Dès que dès 2024, tous les scénarios macroéconomiques qu'on déroulait sur les perspectives de croissance et ce que ça veut dire en termes de chômage, d'emploi, etc., que dès 2024, tout ça va être impacté par euh, l'introduction de la l'intelligence artificielle. Oui, et, et avec, effectivement, euh, sans doute des conséquences... Dans,
1: sur... Dans la ligne de mire, Marc, en dehors de téléperformance, par exemple, c'est quelles boîtes qui vont pas s'en sortir
0: bah, Je dirais toutes les sociétés qui fournissent du, des, 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 du, du, du personnel, euh, on va dire, de service. Parce que moi, ce qui me frappe, ce que je répète souvent ici, c'est que c'est une, une révolution industrielle pour la première fois qui touche pas les, les jobs les plus low cost, hein. c'est-à-dire mmh. que là on va avoir, bon là c'est les call centers, c'est encore mmh. des jobs, on va dire un peu low cost malheureusement, mais on va commencer à s'attaquer à des jobs de cadre moyen et de cadre supérieur. C'est-à-dire que je pense que il y a, il y a des sociétés qui vont aujourd'hui qui fournissent du, du service sous forme de personnel qui déjà sont sont ah, pas passe
3: dans les services juridiques chez les avocats, voilà. etc. Vous avez déjà des intelligences artificielles qui sont capables de remplacer des bataillons d'avocats qui n'ont aucun problème à traiter les problématiques de, de langue étrangère, etc. Et il y en a même qui s'adaptent aujourd'hui euh, aux différentes euh, types de juridictions euh, internationales.
0: Et, et moi, ce que je propose vraiment aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller sur Google Gemini ou d'aller sur OpenAI, parce que c'est pour qu'ils comprennent que c'est pas un débat euh, euh, macroéconomique entre spécialistes. C'est c'est vous, vous
1: les moi, jours Moi, je
0: l'utilise tous les jours et je disais à Emmanuel avant l'émission, il n'y a pas une fois où je l'utilise et, et quand je vois la réponse, je ne me dis pas « Waouh !» C'est vraiment... Totalement dingue, c'est-à-dire le nombre de services extérieurs que je n'utilise plus du fait de l'utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle. Comme quoi, je... comme
1: des conseils que vous auriez payés.
0: Ben évidemment, mmh. mais de la fiscalité, du juridique, et puis simplement remettre en place ces idées, avoir une, une, une vision exhaustive de tous les de tous les points. Je, je conseille aux gens pour comprendre l'impact économique de, de l'intelligence artificielle de le tester
1: merci à tous les deux ce soir c'est votre argent c'est à 20h 20 heure exceptionnel
0: et puis replay podcast franchement ça va être génial
1: touf ne ratez pas à ce moment euh, Emmanuel la librairie de l'écho
0: génial aussi demain 21h
3: dimanche 22h invité. les invités Serge Guérin euh, qui nous parle d'une révolution très intérieure lui ce qu'il dit c'est on ne pourra pas faire la transition démographique et écologique euh, séparément et donc il a inventé un nouveau mot vous connaissiez la silver économie oui. et eh bien il invente la silverte Economy. et puis le grand Michel Aglietta aussi
1: ok ça c'est euh, ce week-end c'est disponible en préplay. play il y a du préplay play maintenant euh, si vous voulez le voir dès, dès maintenant, maintenant